0: Deus abençoe a igreja, amém? Que festa! Meu Deus, que até é triste que meu namoradinho não estava aqui comigo. Mas vou cantar todas essas músicas para ele. Gente, como é bom estar aqui. Já fui apresentada. Obrigado pelo convite. Venho acompanhada da minha amiga, Ivone. Levanta aí, Ivone. Essa mulher linda aí, ó. Nós trabalhamos juntas há 26 anos na mesma empresa. E é interessante que lá na nossa empresa nós temos um culto. Toda semana, né, Ivone? Toda semana a gente tinha o culto lá há 18 anos e nunca deixou de acontecer. Uma vez por semana. E às vezes chega gente nova, aí, por exemplo, semana, há um mês atrás, chegou uma menina nova e ela é casada com outra menina. E alguém convidou ela para o culto, ela falou, eu posso? Eu falei, claro que você pode. Você é bem-vinda, não é assim a, a igreja? Nós temos que acolher para a pessoa receber a palavra. E lá o Espírito Santo vai tratando. E toda semana ela vai, né, Ivone? Toda semana, quinta-feira, ela está lá. Ai, vai ter, vai ter. Então, isso é frutificar. Rose me passou o tema, me fez o convite, eu na mesma hora, ok. E o tema é frutificando essa noite. E quando a Rose passou o tema, eu fiquei pensando qual a palavra, qual o texto que eu vou usar e não tinha lido ainda. E não vinha nada à mente, nada à mente. Quando eu vi o que ela colocou, Estava lá, João 15. João 15, o versículo 16. Mas vamos ler do versículo 1 ao 16. Uma igreja precisa dar frutos. A igreja somos nós. A igreja não são essas paredes. A igreja somos nós. Hoje, quando essas crianças vieram aqui, a gente fica observando que coisa linda. E como isso faz diferença na vida dessas crianças lá na frente. Eu lembro o meu filho, eu tenho, nós temos um casal, né? A Maria Eduarda tem 17 anos e o Fabiano tem 16. E eu dei, nós demos um cartão para eles, com um limite pequeno, porque às vezes precisa de um dinheiro, a gente está trabalhando, e cada um tem um cartão. O Fabiano, tudo, ele liga. Mãe! eu tô aqui na academia, eu não comi, eu posso comprar uma vitamina, eu acho lindo aquilo. Pode, meu filho. Mãe, eu vou fazer não sei o que, eu posso. eu Pode, meu filho. Eu falo, nossa, que filho, meu Deus. A Maria Eduarda, a gente só fica sabendo quando o limite acaba. É, ela fala assim, mãe, o limite acabou. Eu falei, engraçado, né, filha? Por que será? É, menina, por que será, né, mulheres? E um dia, a gente conversando lá em casa e a gente falando sobre isso, ele virou pra gente e falou assim, mãe, você acha que eu obedeço vocês? Por quê? Eu falei, por quê? Porque eu sou uma mãe exemplar. Eu te ensinei a palavra de Deus. Eu falei, claro, porque ele, mãe, não é nada disso. Eu falei, não. Ele falou assim, não, mãe. Há muito tempo atrás, lá na salinha de Caxias, nós éramos de Caxias, eu ouvi uma professora me ensinar uma coisa que eu gravei. O meu filho, eu não vou falar que ele é hipocondríaco, mas ele tem pavor de morrer. Tudo ele acha que ele vai morrer, tudo ele acha que ele tá com câncer, tudo ele acha que tá com isso, que tá com aquilo. Gente, eu já levei ele, se for contar as histórias aqui, é cada história, eu já levei ele e ele não tem nada. Uma vez ele falou que tava surdo, levamos ele, a, a doutora falou que o ouvido dele era limpinho. A outra vez ele falou que não tava enxergando direito, não precisa nem de óculos para descanso. Mas toda vez que ele começa, a falar, mãe, mas aí a gente leva. Então ele tem muito medo, ele tem medo de morrer, tem medo de morrer. Aí ele falou assim, mãe, uma vez a tia dando aula, ela falou pra gente assim, ó, vocês sabiam que tem um mandamento que se vocês fizerem, vocês vão viver muito? Aí as crianças falaram assim, qual é, tia, qual é? Obedecer pai e mãe. Eu falei, gente, eu pensei que o trabalho tinha sido meu. Mãe, a tia me explicou e a gente ficou tudo assim, mas como assim? É, não pode mentir para pai, não pode mentir para mãe, tem que obedecer não pode fazer pirraça, não pode desobedecer, e sabe o que vai acontecer com vocês? Aí as criancinhas, tudo assim, vocês vão viver muito. Pronto, ele tomou posse daquilo. Ele, mãe, eu não quero morrer. Então, se eu não quero morrer, eu conto tudo para vocês, eu peço tudo. Olha só o trabalho que, que, que eu não tive. Então, quando você traz o seu filho, a sua filha para o departamento infantil, eles não estão lá brincando, não. Eles estão lá aprendendo da palavra de Deus. Lá na frente, quando acontece alguma coisa, ontem nós estivemos no evento e tinha uma amiga minha que a filha dela está um pouquinho afastada, mas ela fala assim, Silvia, ela tem um temor, porque A sementinha está plantada, a semente foi plantada, por isso que a Bíblia fala ensina a criança no caminho que deve andar, por quê? Quando for lá na frente, eles vão andar com todo mundo, vão se misturar com todo mundo, na hora que for fazer o errado, a sementinha vem. Na hora que vai fazer alguma coisa junto com todo mundo que não conhece a palavra de Deus, eles começam, sabe, o Espírito Santo vai tratando. Então, invista. Agora, falando em departamento infantil, deixa eu falar outra coisa para você que está no banco. Precisa de gente lá ajudando, tá? Departamento infantil não funciona sozinho. Lá em Nova Iguaçu, eu entrei no departamento infantil, Maria Eduarda está lá hoje dando aula, por quê? A líder do departamento infantil estava chorando outro dia. Ela ficou quatro semanas sem assistir culto. Tinha ninguém para dar aula. É triste isso, né? Quatro semanas que ela não podia assistir um culto. Porque ela chegava, não tinha professor. Quem tem que ir para a sala? O líder. Aí eu falei, não, gente, vamos lá, vamos entrar. E hoje ela está conseguindo assistir os cultinhos dela. Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Frutifique. Frutificar é trabalhar na obra de Deus. Mas, vamos abrir a nossa, nossa Bíblia em João Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 15. Gente, é tão bom estar aqui com vocês. Amém? Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 15. Hoje o um menininho falou até o meu versículo aqui. Ele falou, João 15, 1. Eu falei, meu Deus, olha o Espírito Santo aí já. Todo mundo ligado já. Até a criancinha já está ligada na minha mensagem. Nós vamos ler do 1 ao 16, que foi a Rose me deu o 16. Mas o texto é tão lindo que nós vamos ler, ler. João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro e vos designei para que vades e dei fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou conceda. Amém? Podemos sentar. Nós já oramos. O próprio Senhor Jesus aqui vai estar falando sobre isso. E a pergunta essa noite é... O tema que eu coloquei nessa mensagem é... Que ramo nós somos? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim... Que ramo é você? Que tipo de ramo você é? Que ramo? Que ramo você é? Nós vamos ver essa noite... Qual o tipo de ramo nós somos? Jesus... Ele vai falar aqui, ele já começa falando que, que ele é a videira e o pai é o agricultor. Então, eu já acho lindo quando ele fala isso aqui, Porque Quando uma videira, quando os ramos da videira, quando os ramos, quando uma agricultura, ela dá muitos frutos, quem fica feliz, gente? É o agricultor. Quando você dá muitos frutos, sabe quem fica feliz? Seu pai. É Ele que fica feliz. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado para Ele. Porque Ele é o agricultor. Nós somos os ramos. E, o, e Jesus, Ele é a videira. Ele é, a, é o intercessor. É através de Jesus que nós vamos glorificar o nome do Pai. E Ele vai nos falando aqui, quando o Pai nos escolheu, ele espera de mim e de você que nós demos frutos. Você não foi escolhido, você não é obra do acaso. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém veio a esse mundo por acaso. Nós sabemos que tu, todos nós temos um propósito. Todos nós temos uma missão. E um dos propósitos bem claros que você precisa entender é que você precisa frutificar. Você precisa dar frutos. E nós vemos aqui Alguns tipos de fruto. Eu separei aqui, ó, alguns tipos de fruto. No versículo 2, ele fala assim, "Ó, todo ramo que estando em mim não der fruto. Então significa que existem ramos que podem estar na videira, mas não dão fruto. Ramo que está na videira e não dá fruto. Pessoas que estão na igreja e não frutificam. Porque ele não está falando de ramo que está fora dele. Ele fala, aquele ramo que está em mim não dá fruto. Então a gente começa a entender com Jesus que existem pessoas que vêm à igreja, podem até ter um cargo. Vem cumprir um ritual. Vem pro cerimonial. Vem no automático. Vem, mas não quer saber de frutificar, não quer saber de aconselhar, não quer saber de ajudar. Hoje é assustador a gente falar isso, mas as pessoas estão vindo na igreja como se fosse um balcão de serviço. Eu chego na igreja com a minha família, pego meu filho, levo para o departamento infantil. Pronto, está lá, lindinho. Vai receber a palavra de Deus, vai orar, vai lanchar. Tem lanchinho, tem professor, tem musiquinha. Chego na igreja, tem um louvor preparado para mim. Louvores maravilhosos abençoados como eu fui abençoada hoje. Que louvores ungidos, que unção. Que unção nesse altar. Recebe, recebe o louvor? Vai lá, paga, né? Paga com uma oferta, com diz que a pessoa acha que tá pagando. Porque você aqui ninguém paga nada. Nós devolvemos a Deus. O pouco, do muito que Ele nos dá. Nos dá. E não é para a igreja, não é para a maranata. Eu devolvo para Deus. A maranata, a igreja, ela precisa dos recursos para continuar. Mas nós precisamos entender que eu devolvo o meu dízimo para Deus. A minha oferta para Deus. Isso é fidelidade. Não tem nada a ver com a maranata, não tem nada a ver com a igreja. É muito bom nós estarmos numa igreja séria, uma igreja equilibrada. Uma igreja onde 50 anos é pregado o evangelho com equilíbrio. Como eu sou apaixonada pela minha igreja. Mas eu sirvo a Jesus na Maranata. Nós servimos a Jesus. Então a gente entende que isso é para Jesus. Eu devolvo para Ele. E Ele quer me ensinar. O dízimo e a oferta tem propósitos e tem ensinamento. Se eu não sei viver com 90% do que Ele me dá, eu não vou conseguir viver com 100. Porque tem gente que essa parte é difícil de entender. Ah, não, mas dá dízimo, devolve, dá dízimo, dá oferta, dar dinheiro para pastor. Então, isso tudo a gente começa a aprender. Então, a pessoa vem, entrega, assiste o culto, ouve a palavra, gosta, não gosta e sai. E durante a semana a vida continua. Esse é o ramo que não dá fruto. É o ramo que vem, ouve e não pratica. Assim como o próprio Jesus falou sobre aquele exemplo que ele deu sobre a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha. Os mesmos problemas vieram para as duas casas. Uma ficou firme porque estava alicerçada na rocha. A outra caiu e foi grande a ruína porque estava alicerçada na areia. Não estava alicerçada na palavra de Deus. Então, nós temos ramos que não dão fruto. E ele fala aqui no versículo 2, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele corta, onde não há fruto, não há vida, a pessoa que vem e ela não quer participar, sabe aquela pessoa que fala assim, ah não, já fui, ah eu cheguei de uma igreja, eu já fui muito magoada lá, tá bom, você também vai ser magoado aqui, se prepare, hein? acontece, nós somos seres humanos, nós falhamos, ah não, não vou trabalhar não, porque fulano é chato, ah você também é filhinha. Ah, não, não vou, não. Ah, não, essa é boa. Não, não vou trabalhar não porque eu não tenho tempo. E quem falou que Deus está esperando você ter tempo? Todo mundo que trabalha em qualquer departamento aqui pode perguntar se a pessoa tem tempo. São as pessoas mais ocupadas que eu conheço. As pessoas mais ocupadas que você conhecer, essas pessoas estão sempre dispostas a ajudar. Tem alguma coisa, tem evangelismo, estou lá. Por quê? Porque... Tem gente que vem para cá, senta no banco e parece que tem uma cola no banco. Garra no banco e não levanta mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa frutificar. Está na hora de você aprender que o banco ele é muito bom, mas não é só do banco que vive um, um, um crente que frutifica, não. Você precisa vir para a igreja. Tarde tem alguma coisa, à noite tem alguma coisa. Vem para casa de Deus. Vem aqui se esbarrar com esse povo. Vem aqui se embolar com esse povo. Oh, coisa boa esse povo, gente. Tem briga? Tem briga? Tem discussão? Tem discussão? Tem problema? Tem... Na sua casa também tem. Na minha casa também tem. Aqui é família. Nós somos um corpo. Aqui esses louvores, que coisa linda. Cada um louvando de uma maneira. Aí você viu um, um louvor de apaixonados. Aí você viu o hino da harpa. Gente, que coisa linda, que coisa linda, o Espírito Santo, ele trabalha, ele trabalha, ele vai trabalhando e você recebe aquilo, e como é que você não quer fazer parte disso? É muito estranho, é muito estranho, vem para a igreja, não, eu estou orando, estou orando para saber o que, que eu vou trabalhar, está orando há quanto tempo? Ai, estou cansado, vai descansar no céu, filho. No céu você vai descansar. Eu vou ter uma nuvenzinha lá, e vou dormir. Uma nuvenzinha só para eu dormir, que eu adoro dormir. Vai ter lá no céu. Aqui o Senhor te chamou para frutificar. Você precisa dar fruto. Então você precisa perguntar. Que, quando você perguntou assim, ó, que ramo é você? Será que você é esse ramo aqui que não dá fruto? Esse ramo que não dá fruto, ele corta. Está aqui. Ele o corta. Você vive uma vida vazia. Como é bom estarmos na, na casa de Deus e passarmos por problemas e terem pessoas para te abraçar. Às vezes o pastor não vai nem saber. Não tem nem tempo. É tanta coisa. A demanda é tão grande. E vem aquela, bem aquele ministério que você está lá inserido, te abraça, ora por você. E vai lá e fala assim, pastor, fulano está assim, mas a gente já está orando. E ele vem, dá uma palavra... Ou então quando você recebe uma benção e você conta, olha, comprei meu carro, comprei minha casa, meu filho foi curado, meu marido veio para Jesus, e aquelas pessoas se alegram com você. Isso é corpo de Cristo. Isso é você estar enxertado na videira e você frutificar. Você tem que ter prazer em vir para a igreja, prazer. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você fica alegre quando fala assim, oh, é domingo, vou para a casa de Deus. Ou você é aquele crente nominal que vem à igreja para cumprir um ritual? Eu vou para a igreja domingo, porque se eu não for para a igreja domingo, algo vai acontecer na minha vida, algo vai acontecer na minha semana. A igreja agora é amuleto? A gente não precisa de nada disso. Vão ter dias que você não vai poder vir para a igreja. E o Espírito Santo vai estar dentro de você. Às vezes você vai fazer uma viagem. Não é pecado tirar férias, né, pastor? Eu vou tirar férias em julho. Glória a Deus, aleluia. Não é pecado não, o pastor tira férias, amém? Então, você não está na igreja, mas a igreja está dentro de você. Sente até aquela saudade. Ai, que saudade daquele povo. Ai, que saudade daquela comida. Ai, que saudade daquela, daquela confusão. Frutificar é isso. Quando você está numa videira e você não faz parte, e você não frutifica, você não está lá. A Bíblia vai falar assim, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então que nós possamos não ser esse ramo. O crente duas faces. Domingo na igreja, louva a glória a Deus, aleluia, e vem. E só falta falar em mistério. Chega em casa, pega a Bíblia, vai com a Bíblia pra, em casa. Chega domingo, bota a Bíblia lá na estante. Aí só pega no outro domingo. Ainda bem que aqui não tem gente assim. Isso é só lá no Japão. Aqui não. Isso aqui é para nós meditarmos todos os dias, de dia e de noite. Todos os dias você precisa meditar nessa palavra. Você precisa praticar essa palavra. Você precisa viver essa palavra para que você seja um ramo que dê frutos. O mundo está precisando de nós. O mundo está precisando de gente que dê frutos. Porque quando você dá fruto, quando você vem para a casa de Deus, quando você vem para EBD, sabe? Ainda mais agora que está tá calor, mas daqui a pouco vai chegar aquele friozinho, que no Rio de Janeiro, não sei que frio é esse que não chegou até hoje, dá aquela preguiça, né, gente? Oh, meu Deus! E uma hora antes para a igreja, para EBD, é palavra de Deus. Você vai se alimentar da palavra de Deus. Aí sabe o que, que vai acontecer? Quando você estiver vivendo uma situação lá fora, ou quando alguém estiver vivendo alguma situação, a, as palavras vão vir. Irmão, Deus te abençoe. Olha, o Senhor tem um plano na sua vida. Olha, vai dar certo. A Bíblia fala isso, a Bíblia diz isso. Como é que você vai falar que a Bíblia diz isso se você não conhece? A EBD é importante. Nós precisamos estarmos juntos. Fechei minha Bíblia. E praticarmos. O diabo adora ramo que não dá fruto. Deixa eu falar uma coisa para você. Fica com raiva de mim, não me chama de novo, tá gente? Depois eu tenho eu tenho até o testemunho do Fabianinho para falar. O diabo adora ramo que não dá fruto. Por quê? Ele nem se importa de você vir para a igreja. Para ele é até bom, porque você acha que você tá bem. Então você vem para a igreja, não dá fruto, ele adora. A preocupação dele é quando você começa a frutificar. Quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, quando você começa a buscar a presença de Deus, isso assusta o um inferno. E isso dá vida, porque fruto é vida. Quem não dá fruto está morto. Então nós precisamos frutificar. Amém? O segundo tipo de ramo está lá no versículo 2 também. O segundo tipo de ramo diz assim, no versículo 2. Todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Esse aqui, esse aqui é bom. Todo o que dá fruto, ele limpa. Como é que você limpa uma árvore, uma árvore, gente? Você poda. Quando você poda uma árvore, você poda uma árvore para ela ser para ela dar mais fruto ainda. Lá na empresa tem uma árvore que tem uns banquinhos embaixo assim, que as meninas sentam na hora do almoço, né? Para poder descansar. E de vez em quando eles cortam poda a árvore toda. Aí dá uma tristeza, fica aquele troço pelado, pelado, pelado. Aí ninguém pode sentar ali embaixo porque não tem mais sombra. Aí passa-se um tempo, daqui a pouco aquela árvore vem. Ela vem como? Mais linda ainda. Cada vez que uma árvore é podada... Quando o agricultor ele poda uma árvore, é para quê? É para ela crescer melhor. É para ela dar mais frutos. A poda de Deus é a mesma coisa. Então você é o ramo que dá fruto, mas você pode dar muito mais. O Senhor, Ele conhece o seu talento. O Senhor, Ele sabe que você pode ir além. Então, para de achar que você é mediano. Para de viver essa vida, desculpe o termo, medíocre. Ah, não, aqui tá bom. Ah, até onde eu cheguei tá bom. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aonde você chegou tá bom, mas Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para fazer. O pastor falou que tá com 70 anos. Deus tem muito para fazer através da vida dele ainda. Muito. Tem muitas coisas que o Senhor quer nos usar. Ele não precisa de nós. Preste atenção, se você não quiser, ele não precisa de você para nada. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Ele é dono do universo, Ele é criador do universo. Ele pode tudo, mas Ele quer nos usar. Isso é um privilégio, um privilégio é Ele querer nos usar. Mas Ele olha para mim para você, fala assim, não, tudo bem, mas vamos dar uma podada aqui, vamos dar uma podada aqui. Tem árvore que você precisa podar porque às vezes ela está muito pomposa, muito grande. Sabe aquela pessoa que está muito, se achando muito? Ai, tudo eu. Sou tudo eu, pastoras da igreja. Ai, é tudo você, querida? Ai, sou tudo eu na minha casa. Ai, não aguento mais. Tudo sou eu, tudo sou eu. Deus, ele te usa, só que você precisa estar tá bem emocionalmente, tá? Você precisa estar tá bem. Você precisa compartilhar. Você precisa saber dividir. Você precisa saber ensinar tem muita gente que não sabe ensinar tá no departamento chega a gente nova aí a pessoa quer até ajudar aí ela fala assim aí a pessoa às vezes não tem paciência ah não deixa deixa que eu faço deixa que eu faço aí a pessoa nova sai aí daqui a pouco a pessoa vai para outro lugar não 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 precisa não já fiz já fiz já fiz que isso aí a pessoa fica assim ah, se eu fico no banco porque eu vou ajudar quando eu vou me propor ajudar tem gente que fala assim não não precisa não que não precisa não você pensa que você é quem quem você é? Você é um ramo. Um ramo que precisa frutificar com outros ramos. Os outros ramos que estão próximos de você, você precisa passar. Você precisa ter paciência. Sabe o que Deus gosta? Quando você tem paciência com aquela pessoa que acabou de chegar. A pessoa acabou de chegar, não sabe fazer. Vem cá que eu te ensino. Ô, oh, filha de Deus, vem cá. Vamos lá. Eu vou deixar você aqui fazendo. Vou ali e já volto. Aí tem hora que Deus tem que podar. Então Deus, essa noite, está falando para você, receba as pessoas. Cuide, trate, ensine, deixe um legado. É triste quando alguém parte e não deixa um legado? É triste quando alguém, quando alguém sai de um lugar e no início fica um troço meio assim porque a pessoa saiu? Ó, oh, até fica meio assim, mas depois a fila anda, tá? E é chato que as pessoas vão descobrir que você não ensinou. Isso em todos os lugares. É na sua casa, é no seu trabalho. Tem gente no trabalho que não ensina porque tem medo. Ah, o dia que fala para mim assim, passo o seu serviço todo. Eu passo o meu serviço todo. Passo tudo. O que é meu, ninguém toma. E o que não é meu, não é meu, estou não adianta eu agarrar. Então preste atenção, o que Deus deu para você é seu. Não tenha medo de dividir. Ensine. Ajude. Seja para as pessoas e fale assim, irmão, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero que você cresça. Eu quero que você frutifique. Eu quero que você seja bênção também. Eu vou te passar o que eu aprendi. Seja assim. E aí você vai dar mais frutos. Aí você nem vai precisar ser podado. Porque não precisa. Deus está olhando para você e falando assim, não. Esse meu filho aqui, ele sabe ensinar. Os galhos dele não estão querendo aparecer. Você vê que tem alguns lugares na igreja que as pessoas não querem trabalhar. Um deles a gente cansa de falar, departamento infantil. Por quê? Porque não aparece. Mas enquanto a gente está aqui, tem umas mulheres lá, tomando conta das nossas crianças. Mas elas também precisam estar aqui. Então a gente faz uma troca. A gente deixa elas aqui e a gente vai ficar um pouquinho lá no lugar delas. Se todo mundo na igreja... A igreja primitiva, a Bíblia fala que todos se ajudavam. Todos vendiam seus bens e não era obrigado, não. Você vê que Zacarias foi até querer aparecer e se lascou, né? Porque Ananias foi querer aparecer e se lascou. Não, por quê? Porque não era obrigado. Aí a pessoa quer aparecer. Ah, fulano vendeu? Vamos vender também. Vamos mostrar que a gente também pode, mas não vamos dar o dinheiro todo, não. Vamos esconder um pouquinho. Ó, oh! Deus não quer fingimento. Deus quer o seu coração aberto. Deus não quer fingimento. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu tempo, Deus não precisa de nada. Ele quer que nós participemos. E como é maravilhoso participar disso. Então, esse é o ramo que pode dar mais frutos. Outra coisa que acontece com esse ramo, que pode dar mais frutos, essa poda que o Senhor poda, que pode ser as provações. A poda, ela pode vir através de provações. Está passando pela prova? Dá glória a Deus. Está passando pela prova? Fica firme. Porque prova é para ser aprovado. A prova, você só passa de fase se você for aprovado. Ninguém passa de prova sendo, sendo reprovado. Então, as provações, elas servem para isso. Davi não teria escrito tantos salmos maravilhosos se ele não tivesse passado pela poda. Paulo não seria o apóstolo Paulo se não tivesse passado pela poda. Aí a gente quer coisa grande, mas não quer passar pela poda? A gente quer receber, a gente quer conquistar, a gente quer possuir, mas a gente não quer passar pela poda de Deus. Aceite a poda de Deus. Se Deus está podando, fica firme. Semana, na, semana passada teve o TPM lá na igreja e teve aquela a Silvia Bastos levou a palavra e a Luciene Afonso lá de Caxias quem conhece? Ela levou o louvor ela tem um testemunho lindo a Luciene Afonso ela tem uma filha de 22 anos que nasceu muito doente, problema no cérebro e a filha dela muito doente, muito doente, com 12 anos de idade a filha dela ela foi no hospital aí foi diagnosticada com outra síndrome o médico chamou e falou, olha a sua filha tem outra síndrome. Ela, meu Deus, minha filha já tem tanta coisa. Ficou triste. Foi naquele momento que a Estela estava com o filho dela doente. No hospital. E o médico falou assim para ela, sua filha vai ter, ter uma síndrome que ela não vai sentir cheiro e ela não vai ter, ou ela não tem os órgãos, os órgãos e ela não vai engravidar. Não vai poder ter filhos. Ela saiu dali arrasada. Quem é que gosta de um diagnóstico desse? Você não vai sair dEle glorificando. Glória a Deus, que minha filha não vai sentir cheiro. Não é isso que eu estou falando. Ela ficou muito triste. Só que ela começou a reclamar com Deus. Poxa, Deus, que mais, que mais você tem para mim? Que mais tem de ruim para minha filha? Aí, nisso, o telefone dela toca. Uma enfermeira que trabalhava lá no hospital, no Samaritano, ligou para ela e falou assim, amiga, o filho da Êxila morreu. Aí, na hora, o Espírito Santo falou assim para ela, tá vendo, você está reclamando? O filho da Isla eu recolhi, a sua filha está com você. Você está reclamando de mais uma síndrome? Eu vou te ajudar. Eu vou te sustentar. Então é isso que o Senhor quer falar para você essa noite. Levanta essa cabeça. Está passando por problema? O Senhor está na sua dificuldade. Para de ficar reclamando. O povo de Israel, eles tinham que demorar 40 dias para atravessar o deserto. Demoraram 40 anos. Será que tem coisa na sua vida que não está atrasando por causa da sua murmuração? Será que não tem coisa na sua vida que não está atrasando por causa da sua falta de fé? Você não acredita mais? Você não busca mais a presença? Você não quer mais frutificar? Então isso acontece na sua vida? Nós precisamos passar pelas provações. Deserto é lugar de passagem, gente. Deserto você passa, você não mora no deserto. Se você está passando por um deserto, saiba de uma coisa, o Senhor está com você nesse deserto. O diabo ele vai ficar soprando que o Senhor te abandonou, que o Senhor te esqueceu, que Ele não liga para você, que Ele não ouve suas orações. Isso é mentira. Je Jesus fala assim, ó, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Ele está com você todos os dias. Ele está com você na sua alegria, Ele está com você na sua tristeza, Ele está com você quando você ganha alguma coisa, Ele está com você quando você perde alguma coisa. Ele é o seu Deus, ele é o seu Pai, ele não te abandona. Então, essa noite, nós precisamos saber que fruto nós vamos dar, que ramo nós somos. E para finalizar, o último ramo, está lá no versículo 5, diz assim, ó: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto muito fruto, mas tem uma condição aqui, ele é a videira, nós os ramos, nós precisamos permanecer nele, é se permanecer nele, é condicional quando a gente leu esse texto, não sei se você reparou, você viu quantas vezes tem a palavra permanecer? Permanecer diz em mim, eu vou permanecer em você. Se permanecer diz em mim, eu vou permanecer em você. Se você permanecer na minha palavra, eu vou permanecer o em... Tem mais de dez vezes a palavra permanecer. Certo que Jesus acha que a gente não entende? Não. Ele quer falar para mim e para você que você precisa permanecer. Você precisa continuar. Permanecer tem a ver com Intimidade permanecer nele e ele em mim, eu preciso ter intimidade com ele. Se eu não tiver intimidade com ele, eu não consigo permanecer nele. Então ele fala aqui, para eu dar muitos frutos, eu preciso de intimidade. Intimidade com Deus é oração, é jejum, é joelho no chão, é cara no pó, é leitura da palavra e você começar a praticar tudo aquilo que está na palavra dele. E às vezes a gente não quer praticar. Tem hora que... Você acha que Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele tem que perdoar? Por quê, gente? Ele não queria perdoar mais. Eu tenho certeza que eu vou perguntar para Pedro quando eu chegar no céu. Pedro, por que, que você fez aquela pergunta? Ah, Silva, eu não queria mais. Aí eu perguntei, ó assim, oh, sete. É sete. Porque aquela pessoa ali já devia estar na sétima que aprontou com ele. Aí Jesus fala o quê? Não, Pedro. Setenta vezes sete. Sabe o que o Senhor quer nos ensinar? O perdão é uma ordenança. Você precisa perdoar. Você não tem que sentir para perdoar. Ai, mas a pessoa me magoou, Silvia. O é? que, que a Bíblia diz? Se alguém fez mal contra você, vai lá e pede perdão para essa pessoa. Está tudo aqui. A gente só não quer fazer. A gente só permanece nele quando a gente obedece a palavra dele. Obedecer a palavra de Deus é permanecer. É ter intimidade. É você até falar para ele assim, pai, eu não quero, mas eu vou fazer. Hum, que vontade de dar um bico, mas eu vou abraçar. Hum, que vontade de virar a cara, mas eu vou beijar. Isso é dar frutos. Não dá, não dá para entender. Pessoas que falam que permanecem em Jesus e não perdoam, não ajudam, não são alegres. Gente, povo de Deus, é alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não dependemos de circunstâncias para estarmos alegre. Você é alegre, porque Deus te deu a salvação. Você é salvo. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não dá para esperar o dia bom para ser alegre. Isso é o mundo que faz. No mundo é assim. As pessoas estão alegres. <risos> um rindo para o outro, uma falsidade danada. Tu entra no Instagram, todo mundo feliz. Todo mundo de roupa nova, todo mundo viajando, todo mundo lá. Tch, tch, tch. Mas vai ver a pessoa, vai entrar lá na vida da pessoa, está tudo podre. Por isso que Jesus fala sepulcro caiado. Nós não somos sepulcros caiados. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo feliz, nós somos um povo que passamos pelas adversidades e damos glória a Deus. O Senhor é a minha força, o Senhor é meu sustento, nada vai me faltar, nada. Senhor, o Senhor é o meu, meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio, a é minha fortaleza. É isso. A gente precisa mostrar para o mundo. Aí o mundo vai olhar para você e vai falar assim, ah, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Quantas pessoas já vieram para Jesus através da sua vida? Pergunta retórica, não me responda. Quantas pessoas olharam para você e viram você passando por problemas, passando por prova e falaram assim, gente, como é que essa mulher tá feliz? Como é que esse homem ainda tem uma palavra para me dar se o problema dele é pior que o meu? Como? Como é o Senhor que está dentro de mim? Eu estou enxertado na videira e eu quero frutificar. Então você usa isso. Aí essa pessoa olha para você e fala assim, não, eu quero também. Quando eu contei essa história do Fabianinho lá na, na, na empresa, num dos nossos cultinhos, tem uma menina que começou a levar os filhos dela para a igreja e falou assim para mim, Silvia, eu moro aqui. Viu uma igreja boa aqui? Porque eu não quero minhas filhas com problema lá na frente, não. Porque eu falei assim para elas, deixa de ser bobas. Bota teus filhos na igreja, que essas crianças no departamento infantil, que essas crianças na igreja, que essas crianças vão ser uma benção e você não vai ter trabalho. Quem não quer isso, gente? Você aproveita aí. Aí ela está frequentando uma, uma, uma igreja batista, porque não tem maranata perto da casa dela. Está frequentando uma batista, levou as filhas dela no departamento infantil, as meninas estão caminhando, ela já está indo, o, o marido dela já está começando a ir. Olha aí a família toda indo. Você precisa dar bons exemplos. Você precisa falar assim, não, leva teu filho para a igreja. Quantos cultos tem aqui? E você não traz ninguém. Culto de mulher, por que você não trouxe um amigo uma vizinha? Por que você não bateu na porta de alguém? Culto, culto jovem, culto adolescente a gente quer vir seguir o, o protocolo as pessoas lá fora estão sedentas da palavra de Deus sedentas elas podem ser milionárias mas estão sedentas daquilo que você tem dentro de você nada compra isso, nada compra e eu queria estar tá finalizando, queria estar tá chamando o ministério de louvor aqui orando porque a grande verdade é que o Senhor quer nos mostrar que nós, sozinhos nós não temos condições. Nós precisamos estar na videira. Não é no nosso dom, não é na nossa inteligência, não é no nosso intelecto. É na videira. É enxertados na videira. É isso que nós precisamos. Nós precisamos permanecer nele. A palavra essa noite é permanecer. Você tem permanecido em Jesus? Durante a semana você tem permanecido em Jesus? Você tem estado com Ele? A sua intimidade? O Senhor pode entrar na sua intimidade? O Senhor pode entrar lá no seu zap? O Senhor pode entrar em algumas conversas que você tem durante a semana? Porque isso é ter intimidade. É você entregar tudo para Ele. É você falar assim, Senhor, pode entrar em todos os cômodos da minha casa. E aonde o Senhor achar alguma sujeira, o Senhor limpa. Isso é intimidade. E Ele faz, porque Ele quer nos abençoar.